0: Итак, продолжаем наш эфир. Пришло время программе «Бывшие». Алексей Мартынов появился, наш соведущий этой программы. Здравствуйте. Приветствуем тебя. Приветствуем. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Бывшие». Если вдруг кто-то по непонятным мне причинам, впервые слушаю радиостанцию «Вести ФМ» в субботу. — Пусть ему будет стыдно это — Во-первых, будет стыдно, во-вторых, да, он узнает, что программа «Бывшая» она посвящена постсоветскому пространству. В... Ну
1: итогом недели. Итогом недели. Да,
0: да, совершенно верно. То есть мы продолжаем подводить итоги недели. Но, ну, как видите, недельный отчет у нас посвящен внутриполитическим каким-то вещам, международной обстановке. Ну вот, это тоже, наверное, международная обстановка. Она где-то между внутренней и международной, да, постсоветское пространство. А, ну, сегодня у нас, у нас вопрос был посвящен Молдавии, да, и вот тем отношениям, mm-hmm. и, и, там, и, и Я, ни, исторический ракурс этих да. да, отношений, как в общем, практически не существовавшие национальные проблемы в, в период там, Российской империи, когда ну, Сарабия да. входила в состав российской. И все очень интересно, Марат Сафаров, наш соведущий этой программы, сказал о том, что, собственно, формировалось вот это вот некое национальное недовольство, которое присутствовало в 60-х, 80-х годах
1: прошлого века.
0: Да, это Ну, такой, в, в советский определенном период...
1: смысле, не, ну, здесь пораньше, там закладки-то раньше были, там же до 18 по 40 год, как известно, Бессарабия была незаконно аннексирована Румынией, и, кстати, на советских картах она была вообще заштрихована, этого никто не признавал, в 1940 году по пакту Молотова-Риббентропа вернулась э, в состав Советской России. И, соответственно, э, вот за эти там, 22 года, конечно, там много чего э, произошло, э, такого Но... искажения. Ру- много руманизмов появилось, знаешь, которые Самое главное, был.
0: очень замечательно, по-моему, ответил, э, говоря, кстати, о тех э, 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 деятелях молдавской культуры, сейчас даже не в кавычках, да. Да, там Евгений Дога там, да. и так далее людей, которые учились, заканчивали те гимназии, вот еще в той да, Молдавии, да, да. которая входила в состав Румынии, и там это видимо, Конечно, заложено было нет, и потом
1: это все расцвело не, ну слушай, до 40 года вообще, так сказать, Молдавана не пускали в Кишинев, потому что румыны считали их грязными крестьянами, забирали у них эти продукты, все на подъезде к городу, да? и, и это была серьезная история. И, кстати, многие, между прочим, молдаване Бежали через Нестор, бежали в Советскую Россию, в сегодняшнее Приднестровье. И именно благодаря этому, между прочим, в 1922 году, во время формирования Первого Союзного Договора, товарищ Котовский, который руководил этим регионом, так сказать, пробил себе отдельную территориальную единицу под названием Молдавская автономная республика в составе Украины. Почему? Потому что очень много беженцев молдаван, и по той переписи, которую он тогда провел, получилось, что там 70% на территории проживает этнических молдаван. И это позволило ему сделать национальную автономию внутри Украины. Это такой исторический ну не анекдот, факт. Да, мало кто об этом сегодня помнит, но именно а, на основании этого обстоятельства а, в 90-м году Приднестровье, Приднестровская республика заявила о своей а, самостоятельности, а не ты столь... быть а, ты, а Поэтому истории... Котовского и не любят, кстати ну, говоря, свое время. Конечно. Они
2: бы и памятник снесли, но повезло. Вот а? фарт. Знаете, почему памятник Котовскому не был снесен? Где? В Кишиневе. А, да, Выяснилось, что это самый большой круп э, лошади на территории да.
1: Европы. Только да, да. по этой причине памятник не снесли. Да, да, да. да. Вот. Там, там много таких вот, э, так сказать, веселых историй. Вернемся из да.
0: истории к, в, в, в день настоящий. Э, несколько на прошедшей неделе заявлений было. Э, и по поводу э, того, что Кишинев будет ставить вопрос в ООН. И попросят... Секундочку, о...
1: он поставил вопрос. Ну, поставил он поставил
0: вопрос. Нет, я имею в виду, сначала они заявили о том, что они будут ставить. Потом они поставили. Потом значит, они заявили о том, что был некий... А, уж не знаю на каком уровне, но из России значит, им предлагали или просили, как они говорят, не ставить этот вопрос угу. он, и так далее. Но вообще, о чем это говорит? О чем они
1: не... совместно это внесли вместе с представителем Украины? Как это ни странно прозвучит в данном случае. А, ну.
0: что, что это все означает и какие вы перспективы того, что...
1: Ну, скажем так, это не новелла, это не первый случай, когда молдавская страна требует вывода российских войск с территории Приднестровской республики. Кроме миротворцев, миротворческого корпуса на территории Приднестровья Существует ограниченная группа российских войск, которая обеспечивают сохранность российского военного имущества, имеется в виду бывшие советские фронтовые склады в колбасном, да? то есть, это склады, которые должны были обеспечить наступление советской армии на юго-западном направлении. Ну, представляешь, да, какого размера это все? Несмотря на то, что многое вывезли, многое, так сказать, куда-то там утилизировали, все равно это достаточное количество, чтобы к этому внимательно относиться и гарантировать не попадание в чужие или в них желательные руки. Вот. Соответственно, вопрос об этом время от времени встает. Достаточно вспомнить знаменитые стамбульские соглашения, да, это стамбульский саммит ОБСЕ девяносто года, когда этот саммит решил, что, значит, Россия должна вывести с территории Молдавии, с территории Грузии свои войска, Грузии, кстати, как мы помним, вывели, и что случилось? Ровно через полгода те же самые военные объекты, бывшие советские, заняли, натовские структуры натовские базы Ну, свет места не бывает пусто ну конечно было бы
2: странно если бы конечно здесь было слава иначе.
1: богу и кстати я напомню это тогда это те времена когда мы готовы были все сдавать это ельцинские времена и если бы жесткую позицию тогда не, заняли, не заняла сама приднестровская республика которая воспрепятствовала этому физически воспрепятствовала то есть просто тупо блокировали железную дорогу что-то там еще, или аэропорт, и ну, военный аэродром, и не позволило это сделать. Через некоторое время, как они как я, мне представляется, они оказались правы, потому что через некоторое время стало ясно, что этого делать нельзя. И, собственно, до сих пор ограниченные группы российских войск в Принестрове находятся. Но это не мешает время от времени молдавской стороне в качестве такого джокера доставать эту карту и, и значит ссылаясь вот на те самые стамбульские соглашения требовать вывода, а причем требуя вывода они естественно не могут внятно никому объяснить, что будет потом. ну вот они говорят, требуем и все. ну хорошо. но а мы же
2: понимаем сами, что, что, будет? что будет
1: потом, да? что будет потом, когда не будет ГРВ, когда не будет российских миротворцев. ну понятно, будет война, будет война, война будет жесткая. А в каком-то, сказать, ключе это все будет разворачиваться, ну, даже не хочется, так сказать, фантазировать, дай бог, чтобы этого не случилось. Вот я так
2: Но при том их активнейшим образом именно туда подталкивают. И вот обратите внимание, как на этой неделе, День независимости Украины, молдавский контингент маршировал в том числе, а в Киеве... У которого береточка упала. Ну, там не только береточка, да вообще вот их внешний вид он показывал. <пихих> ну, вообще... всю мощь этой
1: армии. Так нет, ну, мало того, это, это надо видеть. Это вот эти, знаешь, это такое очень, 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 очень американская форма такая. Знаешь, вот эти береты заломлены, причем почему-то синие, да, как у нас у десантников. Этот вот камуфляж натовский, такие всякие эти... Какие-то платочки там, какие-то эти штучки. Ну, в общем, прям вот как надо всё.
2: Просто украинские СМИ на этой неделе, вот в честь того, что молдаване там маршировали, они же объявили их своими естественными союзниками конечно. и в том числе сказали том числе о том, военными, что, да, конечно, да, что это отличный повод наконец-то решить вопрос с Приднестровьем.
1: Ну — Да-да, совершенно точно. Совершенно точно мы об этом говорим, говорим не, не первую неделю. Я думаю, что, так сказать, об этом знают Подобный сценарий рассматривается в качестве возможного и в компетентных структурах России, в Министерстве обороны. Я уверен, что на подобный сценарий есть наш сценарий. Но еще раз подчеркну, очень бы не хотелось, да, очень бы не хотелось любой разморозки. Я, я
0: хотел бы по поводу все-таки перспектив вывода э, войск, она, она реальна или нет? Это Есть механизмы, которые могут да, привести к тому, что э, в российские войска из Приднестровья уйдут?
1: Ну, начнем с того, э, таскать, насколько это целесообразно. То есть зачем?
0: Нет, ну мы уже поняли, что это нецелесообразно. Потому а, а что главное, говорить? значит, это, там, здесь несколько договоров. Во-первых, да. начнется война. Остальные уже не надо. К черту, остальные догонятся. Потом,
1: как мне представляется, имеет смысл спрашивать мнение как стороны конфликта и мнение Приднестровской и Молдавской республики. Я напомню, что перемирие или мирные соглашения, да, которые остановили так сказать, войну, знаменитый меморандум ОБСЕ, ну, который ОБСЕ визировало 1997 года, там две стороны, там Республика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, а также две стороны гаранта имеется в виду Россия и Украина, а также стоит подпись ИСе. И э, этот меморандум 1997 года подразумевает, ну, кроме... Прекращение, так сказать, любых столкновений а, при наличии а, миротворческой операции, где главную скрипку играет Россия, там много чего еще. Там, например, а, гарантия самостоятельной внешнеэкономической деятельности для Приднестровской республики, гарантия собственных, а, так сказать, собственного таможенного оформления, взаимодействия со всем миром, ну, по крайней мере, с а, европейскими странами. И, кстати сказать, этот меморандум вполне успешно работал до 200 2001 года. За эти четыре года и Молдавия, ну, имеется в виду Молдова, и Приднестровская республика показали какой-то безумный экономический рост. То есть, там 300 до 300 процентов в год да, росла экономика, и всем было вроде бы хорошо. А потом пришли в Молдавии к власти коммунисты, и они первые тогда попытались, так сказать, силы это все, Кстати, потом уже по похожему сценарию, как сегодня риторически изображает этот процесс президент Дадон очень по похожему сценарию. То есть у них были хорошие отношения в Москве, они обещали мирное решение Приднестровского вопроса, начался готовиться знаменитый меморандум Козыка, И под это дело... За несколько
2: часов до ну, Онова ну, они это отменяют.
1: Ну да, да. и под это дело, значит, Воронин начал просто, ну, условно говоря, решать вопрос, как он умеет. Сперва он отменил таможенные печати, потом значит, заблокировал Приднестровье. Потом, так сказать, на Украине тогда другие были люди у власти. Украинцы были этому очень рады, потому что весь поток двинулся через Украину, Приднестровского экспорта и импорта. Но, как известно, в третьем году, да, вот в ноябре, за... Там... Несколько часов до официального подписания окончательного договора об урегулировании. Куда, кстати, собирался российский президент Путин. И э, говорят, что он уже почти что был в самолете, да, Когда ему посвонили, сказали, что кино не будет. Мы подписывать не будем. Да, Имейте в виду молдование. Почему? Потому что накануне вечером Воронина э, вызвала к себе э, американская послица. Там женщина была, я фамилию сейчас не вспомню. И часа два ему объясняло, где он неправ, так сказать, где находятся его счета, счета его олигарха-сына, в каких банках, и как это будет быстро заблокировано все и так далее. Ну, В общем, вот. И пройдя вот этот круг, так сказать, все возвращается опять к тому же самому моменту, но только уже в виде фарса. Уже с президентом Дадоном, уже, так сказать, с какими-то другими, там, похотнюками и прочими а, а, персонажами. Но, к сожалению, к сожалению вот эта вот угроза разморозки а, а, конфликта, то есть возвращение к прямому а, военному столкновению, она очень велика и сохраняется сегодня. Ну, а как избежать ее? Ну, насколько я понимаю, ну, сейчас ставка придется... наша
2: великая на то, что придет, дадон порядок наведет, ну, не, ну, не ну, очень...
1: Там... Нет, ну, нет, не наша с тобой ставка, да,
2: да ставка условно медиапространства, что ты помнишь, что творил сразу после тех выборов. Ну, конечно. Очевидно, ставка не очень работает. Да, сегодня, конечно, большой восторг, что Дадон сказал, что 9 мая не отмечают только День Победы, а не День Европы. Опять началась та же
1: песня. Вот я ехал Ну на эфир, ну читал все, Дадон вернулся, Дадон все взял в свои руки. — Ну, еще раз, к сожалению, за это время президента Молдавии полномочий поубавилось. И нет инструментов, чтобы что-то взять в свои руки. А еще я напомню нашим слушателям, что Воронин в свое время себя так мог вести, потому что в 2001 году его партия коммунистов... Республики Молдова получила конституционное большинство в Молдавском парламенте. Да, то есть, накануне было изменение в Конституции, то есть, в Молдаве быть президентской республикой, стала республикой парламентской, но на вот таком послевкусе да, еще все свежи, советские какие-то ностальгические впечатления в голове, с одной стороны. С другой стороны, свежо впечатление от войны, потому что там была настоящая война, да, то есть серьезными потерями. Несколько тысяч погибших людей. Ну, может быть, для кого-то покажется мало. Но для маленького региона, где немного людей, в принципе, тогда в Советской Молдавии жило около 5 миллионов человек. Ну, это очень много. Это очень много. И, конечно, вот на этих ностальгических каких-то настроениях тогда Молдавия проголосовала за партию коммунистов, Ну, и она вернулась к власти. Но... Конституционное большинство. Он мог себя президентом и не позиционировать, но вот он как-то так решил, ему такое слово больше нравилось. Да? То есть, вот там в России президент, и я президент. Вот, и, и, но формально он контролировал все. И, конечно, это, было, это другой вес был, это была другая так сказать, конструкция, было другое государство. Сегодня это полицейский олигархический режим имени значит, Плохотнюка. Вот. И Дадон здесь ну, ничего не решает. К сожалению, к сожалению, ничего не решает. На
0: прошедшей неделе появились новости о государстве, о бывшей Советской Республике, о которой крайне редко что-то да, там в нашем информационном поле появляется. Я говорю об Узб... Узбекистане, uh-huh. там была новость о том, что Узбекистан попросил, ну, правоохранительные органы Узбекистана попросили арестовать имущество, которое принадлежит старшей дочери дочки-дочки, дочки, да, да, да. покойного, да, покойного президента mm-hmm. Узбекистана Гюльнари. В, о, о том, что с ней происходит, информации практически Не известно, нет. Да. Да, в 2016 году ее сын сказал о том, что она под домашним арестом находится... И вот та новость, которая там была тоже где-то, по-моему, в конце июля прокуратура Узбекистана заявила о том, что она не будет раскрывать местонахождение дочери покойного президента, хотя в формулировках было, что обвинение там не подразумевает домашнего ареста, ну, то есть... То есть намекнули на то, что она, скорее всего, находится в ну, в заключении в каком-то. Вообще мы говорили о том Что ну, информация крайне Скудная С другой стороны вот эта вся история Вокруг старшей дочери Она ведь начала на удивление Стала развиваться не после смерти президента А началась она гораздо раньше Ну да ну да. Да, То есть она была там Осуждена еще при Ну, живом отце
1: Пока отец Каримов был жив Так сказать побаивались Приблизиться к ней Ну действительно там же Эта история Напомню, что Каримов Один, ну скажем Предпоследний еще советский элитер Ну вот Наверное Назарбаев еще остался, да, у нас Последний, фактически Из тех, кто, так сказать, вот ну, Непосредственно Ну ты имеешь в
2: виду первых секретарей ЦК, да? Да, да, да да, 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 да. Назарбаев последний остался Назарбаев, Ну, да, по
1: сути Назарбаев последний Ну вот до до смерти Каримова был еще Каримов то есть понятно, что это еще советские времена, это еще такая поздняя советская элита. Понятно, что это так сказать, средняя Азия, там серьезные кланы, да? Но, есть... Ну, ты, Я хочу вот, чтобы почитал. Подчеркну... Со смертью ну, приз... Каримова клан никуда не делся. Была... Всё равно
0: идёт против. Дело в том, что она была осуждена еще при отце. В 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, но умер, Каримов, в 2016. Да, 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 вот. да, То есть, эта история началась еще при живом руководителе. При том, чем... что он
1: достаточно был жесткий человек, как известно, достаточно вспомнить, как, как не случилась цветная революция в Узбекистане, мы помним, да, не соврать, это шестой год. Пятый или шестой год? Пятый. Пятый год. Ну, больше 10 лет назад. Пятый год. год да, да. Как оно не случилось, случилась? Да? То есть, хотя все для этого было там, готово. Когда, так сказать, там, на два дня а, тупо был выключен весь любой эфир любые журналисты разных так сказать, не, не узбекских и узбекских изданий были собраны в одном месте и им вежливо объясняли что нужно здесь посидеть так сказать, попить чаю и никуда не лезть а весь этот бунт был подавлен очень жестко очень жестко и, конечно, была критика определенная. Ну, там было такое
0: серьезное охлаждение отношений с Соединенными да, Штатами, естественно, с Европой, естественно, но да, тем не тогда. менее. Это тем... в очередной раз Узбекистан качнулся в сторону ну, России. Да, 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 но, но, тем
1: не менее, мы понимаем, что вот особенно в условиях особенностей такой среднеазиатской демократии, это единственный способ сохранить государство. Он сохранил, он его сохранил. А, ну, конечно, старшая дочка Каримова, она там была засвечена в ряде неприятных дел. Как я помню, тогда мне рассказывали, когда отцу положили на стол, так сказать, результаты расследования, он сказал, пусть отвечает по закону. Пусть отвечает по закону. Но тем не менее, пока он был жив, никто не смел, так сказать, не с ней поступать там чрезмерно жестко. Естественно, как он умер, все, все что, в чем она была виновата и не виновата, все на нее пытаются свалить. Это не, виноват, хотелось, с другой
0: стороны, там жесткость особый. Ну, во всяком случае, мы не можем об этом говорить, потому что не знаем, но в... Многие подчеркивали, что переход власти в Узбекистане произошел на удивление мягко и спокойно. Очень
1: корректно и очень спокойно. Но, как мне представляется, не самую последнюю роль в этом сыграла позиция России. И, скажем, конкретная личная позиция высшего российского руководства, которое предоставило определенные гарантии. С одной стороны, а с другой стороны, так сказать, не позволило так сказать, государству качнуться не в ту сторону. Да? Напомню, что Узбекистан одна из стран риска, где возможно базирование террористического интернационала после того, как он будет окончательно выбит из Сирии из вот, этого региона. Куда-то он должен деться, их, их все равно всех не уничтожат. Да? Потому что это же такая вещь, так сказать, сетевая. То есть это невозможно человека идентифицировать. То есть он ночью бегает с автоматом, а днем он вполне себе благообразный гражданин и... Со времен и, и, и нашей гражданской на войны мы да, знаем, конечно. что так конечно. тоже бывает. Днем нет,
0: колхозник, а вечером ну, он кулак Ну, может быть, ну, за, может быть. Но, но, но то, что
1: с басмачами было, да. это точно да. то, то же самое. То, с басмачами то, мы
0: конечно. долго очень Когда не могли Именно решить вопрос. Именно
1: поэтому.
0: Я напомню, что это программа бывшая. В студии Вести ФМ Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гиас Саралидзе. Новости середины часа, а затем вернемся.
1: Вести ФМ. Первые о главном.
0: Продолжаем нашу программу. Программа «Бывшая». Алексей Мартынов, Фармен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии «Вести ФМ». Вот еще... Любопытное очень заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюла. Выступая с речью по случаю дня восстановления независимости, она заявила об угрозе самооккупации страны. Я, честно говоря, вот там... У меня в моем распоряжении не было полного текста этого выступления. ну, А по тем вот обрывкам, которые приносили ленты информационные, я, честно говоря, понять, а что же вот... Что задвинуло президент Эстонии, либо Явов, да, там, не дорос еще до уровня yeah, политических это... заявлений, либо, я, я не знаю, там, с одной стороны, было, о каком-то шло речь о каком то ограничении свободы во имя святой идеи, да, имелось в виду, там, чистота эстонской нации, там, и почему-то они стояли рядом с лучшим выбором продуктов рядом вот, вот. то есть прям я серьезно ну, судя по тому я, я цитирую самоокупация происходит не так заметно как оккупация внешняя ограничение свободы во имя любой святой идеи будь то чистота эстонской нации или, или лучший выбор продуктов это начало оккупации самой к себе то есть святая идея эстонской, чистота эстонской нации э, по поводу чистоты и возвышенности этой идеи я бы там поспорил
2: бы я правильно понимаю что Эстония и собирается выходить из Европейского и союза и возвращаться я с... не знаю да, крестоком, я, крестоком. Я,
0: я, я, честно, я, я Я просто думаю, может, вдруг кто-то разобрался лучше меня.
1: Вообще вот эта вот замечательная девушка, которая работает президентом Эстонии, она, по сути, вот, внесла такую вот свою новую такую какую-то свежую эстонскую струю вообще в политологическую науку, изобретя термин самооккупация. Ну, в смысле, не только политологическая, это вот, ну, вообще это такой широкий термин, много где можно применить самооккупация, то, да? <составь> <составь>, и, и многие лингвисты в социальных сетях на этой неделе пытались расшифровать значение этого слова, и всех почему-то в итоге получалось не очень приличное что-то.
0: Не, ну, вот. Дело в том, что, хорошо, речь идет о том, что, ну, там вот мысль о том, что а, запрет другого мнения ну, э, да. Да, во имя какой-то идеи, ну, да, да, допустим, да, да. Вот той же <laughs> чистоты эстонской нации, да. либо лучшего выбора продукта.
1: Ну, она, может хотела сказать, она хотела что-то сказать в духе такого примирения, мол, типа, вот, ребят, вот, вы да. там по, как-то... Поспокойнее это сказать, а то вы тут что-то совсем уже, э, педали все перепутали. Э, вот, в, э, мы маленькая э, страна и э, маленький народ, и нам надо как-то, вот как-то стараться впр... в мире со всеми жить. Вид- да. Видимо, впрямую сказать, вот. это сейчас в тех ну, реалий. Ну, невозможно ну, да, а получилось, вот у, у нее очень забавно. Очень забавно получилось.
0: Все-таки... При, при, при всем моем э, таком настороженном отношении к политическому бабу, то эстонскому, вот этот президент э, Керсти калийлай она вызывает какое то даже какое ну, то как симпатию. симпатию Да, да. да. Но, а, а, она как то сдержана она помнишь когда она становилась искренне она, президентом... хочет,
1: хочет как то сделать лучше лучше но она хочет не Нет, она, она, все она все время хочет. обращается
0: да, к другой части да. населения да. апеллирует к ней говорит, что мы единые граждане да. единой страны там, другое дело что за этим следует в практическом смысле а а мы как не
2: заметили что у них это циклично в прибалтике то есть зажигает эстонии если молчит Литва, да, вот сейчас, точно, сейчас точно, отжигает точно. Литва. Да, да, Поэтому да, точно, точно. Эстония молчит и отдыхает, набирается сил. Зато Латвия, по-моему, не, не прекращает. Нет, ну, Латвия, да, понимаешь, да. это доминант всего этого движения. Если ну, Латвия да, ну, будет да.
1: молчать, мы, конечно,
2: удивимся очень
1: сильно. Да, при том, что на практике, ну, действительно, это только слова. На практике, так сказать, по-прежнему люди делятся на, на приличных и неприличных, имеется в виду на эстонцев и не эстонцев, да, там, ну и так далее. Вот. А, ну, не так, может быть, жестко, как в Латвии Где даже есть институт негражданина да? Нет, в
0: Эстонии тоже есть Он
1: не такой Ну, Там потихоньку Но, это всё исправили Насколько
0: я понимаю все таки в... этот вопрос решается да. Да. Тем более, что там, по-моему, даже какой-то дедлайн поставили Когда да, люди да, да, должны да, да, да. получить гражданство Ну, в конце Эстонии концов, все, это да. вообще
1: какая-то, да, какая-то Сегрегация Понимаешь, вот, Ну, не хочу Она не сегрегация Никогда это, а настоящая Национальная сегрегация В 21 веке, мне кажется, это неприемлемо нигде ни в Америке, ни в Истоке. Ну, удивительно, насколько, конечно, ну, мы
0: сто, сто раз об этом говорили, насколько мягко к этому относятся в Союзе, где вот просто защищают любые, ну, да. А, да, в том числе и нелегальных мигрантов. Не трогайте. То есть, да, нелегальных мигрантов не трогайте в той же Прибалтике. жестко да, говорят, когда они отказывались там принимать, они на них так давили. При этом, при том, что на территории самих этих стран есть люди, которые родились да. на территории этих государств и, и не имеют, называются ну, граждане, ну, конечно, не граждане, даже вида на жизнь. Конечно,
1: это бред вообще. Ладно, там кто-то приехал. Это можно ну, по-разному на это смотреть: там, дать разрешение, не дать разрешение. А ты здесь родился. Да? То есть есть базовый, кстати, европейский принцип гражданства это принцип земли. Если ты родился на этой земле, все, ты гражданин автоматически. Неважно, кто твои родители. Главное, что ты родился. И, кстати, везде так. это.
0: Они, они же выдумывали, там, кто родился до 1939 года, да, а вот кто после. Значит, ну, конечно. Не, ну, такие... конечно.
1: ну, конечно.
0: Ну, что это? Да. А, еще один сюжет, любопытный очень. В, в Грузии... Сейчас вообще пожары, да, это такая mm-hmm. тема. В том числе и в Боржомском ущелье. В, где расположен один из самых крупных, между прочим, в Европе национальных uh-huh. парков. Uh-huh. В, и там реликтовые деревья. Ну, да, 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 там да, эти да. Как, не знаю, какие-то редкие там растут. Да, да, ну, может быть. Там 5,3 тысячи квадратных километров. Это вообще, на самом деле... 7,6% всей территории Грузии. А вот этот в божомском ущелье находится в божоме национальный парк. Там богатая флора, фауна.
1: Ну, там, да. да, да.
0: Очень много. Но, я говорю, один из самых больших национальных парков в Европе. И, конечно, пожар, который... Ну, из-за, вот, понятно, тоже тех же причин, которые и в России. Да и везде. Да, да, человеческий фактор. Жара человеческий Жара, жара, жара там всегда. Серьезно. Очень... Сама
1: жара никогда. Еще Халатность, человеческие факты. Да. Вот плюс жара.
0: Настолько все серьезно было, что туда и премьер-министр, и президент приезжали, и другие да, да, члены да. правительства, и парламента, и оказывали помощь государства, и соседи, и Армения, и Азербайджан, и Турция оказывали помощь. И на самом деле были переговоры между зам Мида Григорием Карасиным, и представителям премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией и Башидзе. Башидзани, ну не это... Россия все...
1: от нашей помощи-то не, нет, отказывались,
0: нет, не отказывались. Там нет. дело не в этом. То есть... Договорились о том, что такое обращение в случае необходимости ну, может да, да. Последовать. Ну, в смысле, они не, не
1: попросили, я помню. Да, так, так скажем. Да, потом, не обратились. Ну, когда,
0: да. когда вроде Мы же как... сами
1: не можем, да, давайте мы вам
0: поможем. Да, нет, да. Надо, нет, нет, надо, нет. Попросил, нет, договорились, повалить, да. да, российская страна сказала, да. что она готова Конечно. оказать такую помощь. Грузия сказала, что она возможно обратиться, если она потребуется. В общем, сигналы такие положительные, с одной стороны. Ну, да. а, с другой стороны, я читал там грузинских политологов некоторых, которые с сарказмом большим высказывались по поводу того, что ну, вот, готовы были помощь попросить, но не попросили. Тем более, что ну, действительно там и жизни людей
1: стояли, в, да, были в опасности, да и вообще ну очень серьезно. При том, что у нас там, так сказать, недалеко базы МЧС, при том, что у нас есть навык действительно оказания такой помощи. Ну, да, да. В, и в можно этом... было бы вовремя попросить ну... оперативно многие вещи, так сказать... Ну, — Ну, просто
2: отягощается последствиями, Ну, теми самыми, они,
0: конечно, не готовы к этому. — Вот, я вообще... (coughs) С одной стороны, положительно, что, в принципе, готовы были в случае такой чрезвычайной ситуации, уже отношения в той стадии, когда Грузия готова была попросить такой помощи, Россия готова была оказать. Меня, конечно, немножко смущает и не нравится момент, что нашли возможность попросить у Турции
1: об этом и а, говорю.
0: Да, При том, что л- у Турции
1: л- вот эти службы, они на порядок менее, так сказать, эффективны, чем наши. Я не потому, что говорю, что вот хочу как-то да, там, турк обидеть, а просто вот по факту это. А это я признало, я сейчас это, это призна... во всем призна... мире признано. Не да. да, да, хочу
0: да. обидеть Турцию, но, знаете, когда говорят о том, что вот Грузия Значит, не стала просить у, видимо, ну, страны, которая врагом там считается, историческим, ну, и попросила у исторического друга, получается, Турции. Да, да, да. Меня как друга. грузина, да, это нашли друга, с- да. Слег- слегка, слегка <laughs> смущает. Вот. но я говорю, как положительные, так и отрицательные в данном случае есть да, в коннотации в данном случае вот этих, того, что происходило в, в связи с этим пожаром, отношение Мне кажется, сейчас они такие, знаешь, вот неустойчивые. Ну, Вот куда качнется? Что-то может сложиться так, чтобы качнуться в более позитивное русло, и, 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 и что-то начнет получаться больше, чем а, получается. Либо, наоборот, мы можем опять улететь да, в те годы, когда... Не,
1: ну Слушай, ну, понимаешь же, да, что, собственно, испортились отношения России и Грузии не потому, что Россия этого хотела, да, а потому что тогдашнее грузинское так сказать, руководство во главе старичем Саакашвили да, совершенно сознательно провоцировал и портил эти отношения. Ну Отношения Давай. стали портиться раньше, чем пришел в да, Я имею в виду, что он так сказать, не, ничего не сделал, чтобы этот процесс каким-то образом остановить. У
0: нас информация о погоде сейчас, региональные новости. Затем вернемся, продолжим.
1: Вести FM. Вести FM. Первые о главном.
0: 18.47 в столице, продолжаем нашу программу, программу бывший Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Что, друзья мои, еще из, на прошедшей неделе, на что вы обратили внимание из ну того как что... же, Ну как же день независимости Украины. Ну мы так чуть-чуть упомянули. Парад. Ну, ну, ж... что, ну парад, давайте обменяемся. Парад. ну
1: что вы вообще бешеный пес в Киеве. Да, бешеный пес. Обыск, этих самых украинских генералов, которые участвуют, которые стояли на трибуне перед тем, как их на трибуну, их значит служба безопасности американская, так на всякий случай обыскивала. Ну, мало ли, ну вдруг у него в кармане что-то, понимаешь? Это вообще удивительно. Ну, ты знаешь. Я такого не, нету, ну, да. Нет, Кстати, это штришок, но очень такой э, показательный, да? То есть, это о том, кто как и, и до какой степени кому доверяет. А, ну, а... этот джентльмен просто по
2: определению доверяет собственной армии, потому ну, что не он же ее формировал. Ну, конечно,
1: конечно. Вот, конечно, это очень ну, веселое событие, да? но, с другой стороны, грустно. Фактически, ведь это констатация реального факта, что НАТО находится на, терри... на расстоянии, ну условно говоря, 600 километров от Москвы. Да? ну То есть, Киев 700, да? 700. 700. Ну вот, километров, то есть, там поднят флаг, понимаешь, да? То есть, соответственно, вот, имейте в yeah, виду... С этой виду, точки
2: зрения, если так посчитать, то НАТО находится в меньше, чем 100 километрах от Ростова уже.
1: Ну да, ну да, да, да. Вот это вот такая прям вот... Мы... это даже не сигнал, это, еще раз, констатация фактов. Просто тупо поднят флаг. То есть, они там подняли флаг в Киеве. Вот. Да, это грустно. Но, тем не менее, нужно из этого, наверное, исходить.
0: Армен, а у тебя какие впечатления от того, что происходило в Киеве? Парад это, и так далее.
2: знаешь, ну, во-первых, я бы назвал бы это все парадом лузеров. Потому что представители армии вот эти все Молдавии, по 8 человек Из Эстонии и Латвии Это, конечно, все производило гнетущее вот, ну, На меня, по крайней мере, Ну да,
1: если бы не американцы Не американские, так сказать Американцы ну, и канадцы Американцы и канадцы, то, 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 то было бы смешно да, Но я имею в виду, можно было посмеяться но, а, но... Второй
2: но... момент, друзья, вы, наверное, вспомните Что странным образом они сначала Несли флаг США А
1: только потом флаг Украины Я об этом и говорю, это прям вот, ну, как сказать, это, это демонстрация, это, это не сигнал, не привет, там, не, не какой-то там намек, да? это просто вот все. Ну и здесь. самое
2: главное, они, конечно, проводят декоммунизацию, но, судя по всему, не в коня корм, потому что гусиный шаг вполне себе был узнаваемый, и это шаг советской армии, ну, до этого там, русской императорской армии. Но в целом, конечно... Это все чудовищно, абсолютно хамская речь, между прочим, Порошенко по отношению к России, по отношению к собственному народу. И в очередной раз вот ноль эмоций от украинского общества.
1: Ну да. И вот эта вот фраза, брошенная, так сказать представителем ФРГ, да, после как он поздравил всех, значит, слава Украине. Да, 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 да. Вообще уже, ну куда это, понимаешь, куда это, куда? Ну, осталось только, я извиняюсь, хали Гитлер рассказать, и все. простите за то, что я в эфире. Ну, скажут. Ну, вот так. Ну, а что на
2: Западе Укра... Украины вообще открыто говорят о том, что Гитлер-то был у них освободитель? Ну... то только Украина. Да, вспомним Эстонию, Латвию, где вполне себе открыто пишут об этом и говорят политики.
1: Ну, это ладно, Эстония, Латвия, но это же... Немецкий официальный представитель. Немец. ФРГ. Знаешь, где же вот это вот. Ну, воздух да. там такой. Понимаешь, домой, я не удивлюсь, если мы с тобой приедем,
2: мы тоже скажем: ну, Слава Украине, это как надеюсь, уже да, да Я надеюсь,
1: что этого, так сказать, не случится. Вот. Что мы туда приедем с тобой? Нет, что мы приедем, но до такого не дойдет. В общем, кошмар. Просто очень плохо.
2: Но зато э, им вот с точки зрения этого праздника гениально повезло, потому что все СМИ, все политики обсуждали только парад. А, между прочим, переговоры Вокера с Сурковым все по нулям. Вообще нету ничего.
1: Больше Видимо, они, того, видимо не о чем сказать, поэтому не
2: думаю. В тот же день, когда они там маршировали вместе со всеми этими лузерами, э, было еще заседание контактной группы по Минску. Опять вообще неделю. ни одной новости. Вообще ну кроме одной.
1: того, что она состоится. Да, да? это вот. То есть даже что было...
2: состоялась, ее не было. Анонсом было в среду, в четверг ноль эмоций, в пятницу ноль эмоций. Все. Ну да. Зато. Что, вот,
0: что по поводу там заявлений э, бешеного пса? по поводу оружия, которое там будет Срочно,
1: срочно необходимо. Значит, но это не бешеный пес, это это его друг Маккейн, так сказать, очередной раз. он сказал, он
0: уезжая, он сказал, что он не сказал о том, что он скажет. Он сказал, что он я Что он говорить?
1: О возможных военных. Да, ну там опять. Значит, его друг Маккейн опять поднял этот вопрос, что необходимо срочно поставить летальное оружие Украине для того, чтобы она могла противостоять российской агрессии. Вот. Ну, да. Вообще, это такой сейчас наступает, так сказать, неделя этих дней независимости, да, то есть в разных этих постсоветских странах.
2: Ну, августу характерно. Да, ну,
1: конечно. Вот, значит, Молдавия тут через пару дней тоже будет отмечать День независимости. А не тоже будет парад? Я сомневаюсь. Они многое не отплясали. Хотя я не исключаю, что в этой ситуации... Ну, я не видел никаких новостей по этому поводу. Я видел только, что там Григорий Лепс будет выступать на главной площади в День независимости. А... В городе Бельце будет София Ротару петь. Вот у них так как-то более все празднично, так сказать, никак у соседей.
2: Ну, знаешь, ничто не помешает, ежели. Причем чего... и тот, и другой, ну,
1: понимаешь, да, то есть один российский, а София Рота, ну, тоже, можно сказать, наша, советская. То есть ничего такого глобально нового никто не может выдумать. И...
2: Мадонна не ездит. Видимо. Ну... Да. А, здесь. Ну, они не знают просто, зачем это нужно Ты пойми, что для такого праздника нужен человек, узнаваемый абсолютно ментально С точки зрения там, народного кода и типа Им Григорий Лепс будет в тысячу раз ближе, чем любой Мадон. Я понимаю об этом Я как
0: раз это понимаю Ты знаешь, им идеи, которые... по по, по ту сторону границы именно здесь, я думаю, что для простых людей они понятны и воспринимаются. Здесь разрыв и... Ты знаешь, понятно, что этот разрыв с каждым годом, наверное, будет уменьшаться, наверное. Потому что я помню начало 90-х годов, и вот то, что делали и говорили политики, ну, допустим, в той же Грузии или или в других странах, неважно, бывшего Советского Союза, в которых мне тогда довелось побывать. И между тем, что говорили и делали люди... Это абсолютно... Было две большие разницы, как в Одессе говорят. Я помню, в 93-й, наверное, год, 92-й, в Тбилиси, значит, угу. воды нет, газа да, да, да. нет, света нет, ничего. И, значит, такая маршрутная разруха, маршрут, такая, маршрут, разруха абсолютная, да. абсолютная разруха, едет, значит маршрутка, которая единственное, что там передвигалась по-, по городу с грехом пополам, и то их мало было. И там сидят д- два счет, Ну да, да, да конечно. И вот. сидят два да. там приятеля. Вот, да. Видимо, уже так с на веселе, да. не слегка даже, и чего-то они там вспоминают, как они жили раньше, и о том, что, в общем, говорили-говорили, в конце все закончится, слава КПСС, сказали, они вышли из этого. ну
1: что, ничего удивительного, вообще, одни из самых приоритетных республик в Советской стране, но я имею в виду, кроме вот РССР, было как раз Молдавия и Грузия, ну, Грузия и Молдавия. Ну,
0: Прибалтика на особом Плюс Прибалтика,
1: которая наша витрина, наша Европа, да. И вот, обратите внимание, везде вот в этих замечательных местах самые проблемные точки. Кровавые конфликты, кошмары и так далее. Удивительно, но факт.
0: Да, мне кажется, что еще и этот именно кровавость... Нужно было пролить кровь, чтобы совсем оторвать, да, да, понимаешь? — именно 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 я, об этом и этот фактор играл. — Именно об
1: этом речь, конечно, конечно, потому что, ну, единственное, что, так сказать, можно обо всем договориться, но через кровь тяжело переступить, пережить это тяжело, понимаешь? Yeah. Это же, я не знаю, какое должно быть покаяние между, там, народами, да, там, в той же Грузии, там, теми же осетинами, то есть как вот все равно жить рядом, понимаешь? Вот это же смысл, же не в том, что, кстати, сегодня годовщина признания Южной Осетии 9 лет. Дело же не в том, что там независимое государство или, или нет, там, Ну важно, да. что вы все равно будете жить вот здесь, да боюсь, вот на этой земле, рядом, уйдут. всегда будете жить, потому что это вот, ну, понимаешь, да? Потому что это, это Богом да. дано. Ну как? —
2: Поколения уйдут в попытках условно найти теперь точки соприкосновения после этого. —
1: Да есть точки, их много, и видно, даже вот по жизни людей видно. И, кстати, это не секрет, что гораздо ближе и качественнее, и дешевле, кстати, поехать, например, там по поводу кардиологии там в Белисе, чем в Владикавказ. Ну, например. Ну, там сейчас
0: медицинский центр построен рядом с Абхазией. Да? Я говорил, туда вообще бесплатно. да-да-да. Ну, да, да. меня... я, я
1: имею в виду, например, понимаешь, и люди ездят. И, 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 конечно, вот это вот потихонечку, как сказать, ну, это выправляется. Модуль, модуль работает но...
2: Грузия и Осетии, а, Например, в отношении там Армении и Азербайджана он работать не будет просто по согласен, определению.
1: согласен полностью, согласен полностью. это том, на что... форумах побывал где да, да, да. при том что это... при том что действительно если разбирать это вот, ну, по частям ну, ну, ну вы рядом живете Мы, здесь у нас всегда. будет
0: еще время поговорить да. сегодня оно закончилось спасибо всем
2: спасибо вам